0: Bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une invitée pas comme les autres car c'est une belle rencontre que la vie m'a donné de faire en 2022. C'est d'abord un coup de cœur pour son travail de créatrice de contenu, puis un coup de cœur pour la personne. Mais je ne vais pas vous en dire plus, Nathalie va nous parler de son parcours de directrice artistique dans la pub jusqu'à son engagement pour les jeunes et leur avenir. Nathalie, bonjour.
1: Bonjour Jérémy, très, très. heureuse d'être là.
0: Quel plaisir de t'avoir à ce micro, ça faisait un moment qu'on en parlait.
1: Plaisir partagé. On
0: y est. Alors, à la sortie de ton diplôme, tu vas entrer chez BETC, donc qui est une agence pub qui cartonne à l'époque, hein. oui. d'ailleurs qui Toujours. cartonne encore. Hein. <rire> les agences de pub ont, ont la réputation d'être assez fermées. Moi-même, j'avais euh, imaginé à un moment donné aller dans la pub et j'avais trouvé ça assez compliqué de, de, les... enfin, de prendre contact ou de les séduire. Comment tu as fait pour entrer dans le secteur
1: Alors, je te confirme que ce n'est pas facile euh, d'y rentrer. Euh, moi je me suis retrouvée après mon BTS communication visuelle à chercher, euh, à chercher effectivement dans les agences. Le problème, mais là ça va être le problème de tous les jeunes qui sortent de diplôme, c'est que tu n'as pas assez d'expérience pour qu'on te prenne et en même temps euh, bah, tu as besoin d'apprendre. Enfin bref, c'est le parcours classique du premier taf qui est dur à trouver et j'ai eu du mal à le trouver. Et donc j'ai un peu galéré et comme je, je remboursais un prêt étudiant euh, pour l'école que je venais de faire, euh, bah, j'avais un petit boulot à côté de serveuse. Et Sauf que ça commençait à me prendre de plus en plus de temps et je commençais à me dire euh, Mon Dieu, euh, je ne vais jamais y arriver et je vais juste. Euh, je vais, je vais, je vais, je, ça va durer trop longtemps, quoi. Le mmh. métier de serveuse, ce n'est pas possible. Et en fait, euh, moi, je m'étais euh, euh, liée euh, d'amitié, si je puis dire, avec une de mes profs, euh, Dominique, que j'embrasse qui est un peu mon ange gardien et euh, qui avait eu vent de ma galère et qui m'avait euh, aidé et qui m'avait dit, écoute, euh, va voir cette personne euh, en entretien. J'y suis allée, ça s'est très bien passé. Et donc, j'ai été prise en stage chez BETC. Donc, à l'époque, début juillet. Et puis, en fait, pendant ces trois mois de stage, on est tombé sur une période où, euh, où BETC était en, était en pleine euh, compète Carrefour pour gagner Carrefour. Et okay. en fait, on a gagné Carrefour. Donc moi j'avais beaucoup travaillé dessus, notamment en tant que stagiaire, j'avais passé beaucoup de, beaucoup de charrettes euh, et des week-ends, et donc du coup à l'issue du... des trois mois de stage, le CDD est venu assez facilement, D'accord. parce qu'il venait quand même de gagner Carrefour, que voilà ça allait bien, et donc j'ai eu la chance de tout de suite enchaîner sur un CDD après mes trois mois de stage.
0: Et c'était euh, quelle position quand tu signes ton CDD Enfin, je veux dire, tu étais euh, déjà directrice artistique ou tu as, as une intermédiaire avant d'arriver Alors,
1: en fait, euh, quand tu commences <rire> euh, dans le métier de directeur artistique, tu ne commences pas directeur artistique, tu commences assistant de directeur artistique. C'est-à-dire que l'échelon, c'est assistant de directeur artistique, directeur artistique junior, directeur artistique senior. Et après, si tu le souhaites, mais ce n'est pas obligé, tu deviens euh, directeur de création. D'accord. Donc moi, j'avais commencé en tant qu'assistante de direction artistique. Et donc, trois mois de, de CDD et pareil, à l'issue des trois mois de CDD, euh, le CDI est venu tout de suite. Donc, c'est franchement hyper rare parce que du coup, euh, c'était une embauche sur six mois d'essai. De, 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 donc, euh, dans le milieu, c'est quand même super rare. Moi, j'ai des copines euh, qui, ont, qui sont entrées en stage pratiquement euh, peu de temps après moi. Euh, elles ont eu euh, un an et demi avant d'être en CDI quand même. Donc, euh,
0: tu as eu un petit coup de pouce du destin, mais aussi c'est euh, la méritocratie parce que tu es tombé au bon moment et tu t'es battu. Je pense hein. que c'est
1: un mélange des deux, effectivement. Mais j'ai vraiment eu aussi la chance de tomber encore une fois sur cette période de, de compète sur, sur, sur Carrefour. Disons que je leur fais de la pub, hein. j'ai dû le répéter <rire> trois fois.
0: On a le droit, on a le droit. <rire> Alors, ce n'est pas, pas un, un podcast sponsorisé. Oui, c'est ça, on précise. <rire> ouais, au cas où. <rire> Alors, on revient justement à ton, ton job, c'était directrice artistique. Euh, clairement, c'est le rêve de pas mal de gens hein, qui veulent aller dans oui. la pub parce que souvent, euh, on se dit euh, bah, on a envie de créer les pubs, mais il y a beaucoup beaucoup d'autres métiers, euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais toi, donc tu as fait ce job-là euh, qui intéresse un peu tout le monde. Est-ce que tu peux nous raconter ce que fait un directeur artistique ou une directrice artistique au quotidien
1: alors, bah d'abord, l'assistant du directeur artistique, puisqu'on commence par ça, euh, lui, il va être sur euh, de l'aide, de l'assistance au directeur artistique. Et ça veut dire euh, faire des photomontages, faire des recherches d'images, euh, faire des scans à l'époque... <rire> <rire> vraiment euh, ouais moi on je parle précise... de, des fax ouais alors on était pas <rire> sur les fax mais j'étais quand même à une période où, euh, où euh, on collait aussi euh, sur euh, sur des cadapacs donc cadapac c'est du c'est du papier euh, épais et on faisait les présentations euh, et en fait on collait à la bombe euh, à la bombe de colle quand même à l'époque enfin bref donc je te parle je te parle époque. ouais je te parle d'une époque et même pire que ça il n'y avait pas les banques d'images pour les recherches d'images donc euh, ah oui. euh, moi j'allais euh, au cinquième étage là où il y avait la bibliothèque où il y avait tous les magazines et je faisais mes recherches dans les magazines. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais ma DA qui me disait euh, bah, en fait, il me faut la photo d'une femme qui tient un sac, euh, le bras tendu. Ah, bah, je me tapais tous les magazines jusqu'à ce que je tombe sur la bonne image. Ouais. Donc, on se parle quand même de cette époque-là. Euh, après, évidemment, j'ai quand même aussi connu euh, les, les, les banques d'images. Donc, je passais beaucoup de temps à chercher des images, à faire des scans, à, à l'aider dans ses photomontages, à l'aider dans ses. Euh, elle dessinait beaucoup, moi, la, la directrice artistique que je, que, que je suivais. Euh, donc je scannais ces trucs, je les coloriais, enfin voilà, c'était vraiment de la technique pure de l'assistanat, ça c'était en tant qu'assistant. Quand tu passes directeur artistique, euh, là on passe sur autre chose, c'est vraiment un autre métier, puisque là tout d'un coup, euh, bah, tu fais de la conception. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le directeur artistique, euh, il travaille en binôme avec euh, ce qu'on appelle un concepteur-rédacteur. Et en fait, ensemble, euh, on prend des briefs et on réfléchit ensemble à la conception. Et une fois que l'idée est vendue, c'est là que nos métiers se séparent et que le directeur artistique va s'occuper de l'image et le concepteur-rédacteur plutôt des mots.
0: Donc, c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin euh, qu'on voit fleurir sur LinkedIn, les copywriters, les rédacteurs.
1: C'est ça. ça. D'ailleurs, on appelle ça copywriter, mmh. concepteur-rédacteur. Exactement. Et donc, euh, donc, tu travailles en binôme. On réfléchit ensemble à une idée. Ça, c'est vraiment ça en commun parce que mmh. ça pourrait être un peu euh, c'est un peu perturbant le mot concepteur-rédacteur parce que tu as l'impression que le concepteur-rédacteur, c'est lui qui va trouver l'idée et le directeur artistique, lui, il est là que pour faire de la direction mmh. artistique. Et en fait, ce n'est pas vrai. Je trouve que dans la sémantique, il y a un truc qui ne va pas. Je tiens à le préciser parce que quand même, voilà, le directeur artistique, il fait aussi de la conception. ensemble On réfléchit ensemble à l'idée et après, nos métiers se séparent. Et puis, euh, du coup, euh, ce qui se passe, c'est qu'en agence, euh, donc on, quand on se un brief, euh, on, a, on est plusieurs teams team créatifs sur le, sur le même brief. Mmh. C'est très souvent le cas. Euh, ce qui veut dire qu'on est déjà en compétition, déjà dès le début en interne sur les idées. Ça, c'est ouf. Hein. Ça bah, m'avait
0: étonné parce que tu m'en avais déjà parlé, je ne savais même pas. Quoi. Eh
1: ben bah, si. Et donc, euh, donc tu es en
0: compétition euh, déjà en interne et aussi avec d'autres agences parce que quand euh, souvent tu as le premier brief, euh, tu n'as encore pas chopé le contrat. Quoi.
1: Exactement. Bon, là, après, on, a, on avait aussi quand même des clients qui étaient à nous, hein, qui étaient rien qu'à nous. Donc, sur ces clients-là, euh, tu n'es pas en compétition sur d'autres agences. Mais même sur les clients qui ont, voilà, qui ont des honoraires dans l'agence et qui sont là euh, tout le temps, euh, bah, tu es souvent en compétition avec d'autres euh, teams créatifs. Donc, tu dois passer cette phase là déjà d'être choisi parmi euh, parmi les autres créatifs euh, auprès de ton directeur de création parce que c'est le directeur de création qui choisit les pistes mmh. qui dit ok on va partir on va présenter telle piste à tel au client et telle piste donc c'est lui qui va choisir quel créatif euh, va avoir la chance d'être présenté au client après il faut encore passer la phase client qu'il faut qu'il qu achète ta piste euh, faut il faut qu'il l'achète Entièrement, comme toi tu l'avais vu, parce ouais. que des fois il y a des massacres au passage. Il hein, y, y a quelques 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 ouais quelques
0: gros ajustements, ajustements, gros
1: <rire> ajustements. Et euh, donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas juste. quand quand tu vois des pubs à la télé, il y a eu quand même un sacré euh, sacré parcours avant que ça sorte quand même vraiment.
0: Ce que tu me disais aussi, on en avait parlé hors antenne, c'est que ce qui est quand même un peu frustrant, c'est que comme je disais juste avant, tu peux être parfois en concurrence donc avec d'autres agences et tu vas lancer tes idées, une créa, etc. Et à la fin, tu peux ne pas être pris et avoir fait tout ce boulot-là pour rien.
1: On a, je, moi, je te dirais, on doit avoir euh, allez, 85% de travail euh, pour 15% de production c'est à dire ouais. que il y a 85% qui va à la poubelle c'est ouf quand même tu vois mais vraiment ouais. c'est à dire que euh, en tant que créatif tu veux peut même avoir des périodes euh, nous on a eu une période un peu dure euh, avec mon binôme euh, Jérémy euh, sur la fin euh, oui parce que j'étais déjà avec un, <rire> un autre Jérémy que j'embrasse aussi et euh, et du coup euh, on a eu une période euh, on n'a pas produit pendant euh, pendant deux ans et c'était n'était pas faute de, de se faire acheter nos, nos pistes en interne. Euh, voilà, euh, les directeurs de création, euh, ils nous achetaient nos trucs. Il hein, n'y a pas de problème. Mais ça ne passait pas. Et là, comment, pas. comment
0: tu fais pour euh, maintenir un peu la confiance en toi Parce qu'en plus, quand c'est du créatif, euh, tu commences à te dire euh, « bah, je suis nul ». Bah, si voilà. au bout de deux ans, tu ne sors rien alors comment tu fais là pour euh... là
1: c'est vraiment pour un créatif c'est euh, quand il y a vraiment des longues périodes comme ça c'est très très dur après c'est très rare quand même faut pas se voilà c'est pas ça arrive pas tout le temps c'est hyper dur parce que euh, ouais c'est hyper frustrant c'est à dire qu'il y a des fois il y a, nous il y a, on avait des, des, des idées des fois on se disait mais ah, non c'est pas passé ouais. j'aurais adoré le voir ouais. j'aurais adoré le, le voilà ou puis en plus parfois c'est tu te dis que ça aurait pu être utile pour les gens enfin tu vois moi mes plus grosses déceptions c'est euh, des trucs ouais, qui aurait pu être en toute humilité, hein, mais des choses euh, sur des sujets de santé, des trucs comme ça. Ouais, on aurait voulu les voir euh, vivants.
0: Alors justement, euh, est-ce que tu peux nous donner l'exemple d'une campagne euh, que tu as dû mettre à la poubelle et que bah, tu aurais vraiment aimé voir
1: oui, euh, tout à fait. J'en ai, ai une, j'en ai même deux. Je vais essayer de faire court. Euh, il y en avait une qui m'a vraiment, vrai, vraiment marqué parce qu'on travaillait sur, une, sur un laboratoire pharmaceutique euh, euh, pour, un, pour sensibiliser les gens au cancer colorectal. Et en fait, euh, avec Jérémy, on avait eu l'idée de, 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 de. Comme le, pour, euh, pour le dépistage du cancer colorectal, est hyper simple. Tu le fais chez toi tous les deux ans. Euh, tu as juste à le faire euh, de chez toi. Donc je, je te laisse deviner comment tu, tu ouais, le fais. Je crois que j'y devine. Voilà. <rire> euh, et du coup, on s'était dit OK. Euh, et puis, il euh, y avait ça. Il y avait le fait qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le cancer colorectal. Il y a des gens qui pensent que c'est que les hommes, par exemple. Bref, donc il y avait toute, toute une infographie comme ça qui était intéressante à montrer aux gens. Et on avait décidé de le mettre sur du PQ et de le mettre dans les salles d'attente des médecins et dans les hôpitaux pour que quand tu vas aux toilettes, tu tombes dessus ouais, et qu'on qu te rappelle que finalement, c'est assez simple et puis surtout qu'on te, qu te casse ses idées reçues. Ça a été jusqu'à la production. On a été produire ces, ces papiers toilettes, oh, importer de Chine dans un cargo...
0: Et, et, euh, euh, bilan Carbone, euh, magnifique, mais à l'époque, euh, on n'en parlait pas. Magnifique.
1: <rire> et, euh, sauf qu'entre-temps, euh, le patron de, cette, de ce client euh, change. Il découvre notre campagne. Il fait « Moi, vivant, mon logo sur du PQ, ah, jamais. Je ne veux pas qu'on se torche sur mon PQ. Ouais, »
0: fait...
1: <rire> et, et il a refusé de, de distribuer ses PQ, dans les... alors qu'ils étaient là quand même. Et donc, ils ont été détruits. C'est ouf. Hein. et Ils ont été détruits. Et en fait, ça… je ça n'a même pas pu en récupérer un souvenir J'en ja... ah, ai gardé un. Ah. <rire> J'en ai gardé un, je te le montrerai. J'en ai gardé un, euh, mais euh, ça, c'est jamais passé, quoi. Parce que vraiment, je me suis dit, mais attendez, il mais, euh, faut quand même informer les gens. Il est là, c'est quand même ouais. dommage, on va pas le. Ben non, c'est jamais sorti. Donc ça, vraiment, très, très grosse déception. Et euh, l'autre grosse déception, l'une de nos plus grosses déceptions qu'on a eues avec Jérémy, c'était sur une campagne SOS Racisme. C'était il y a très longtemps, euh, je ne sais pas, il y a peut-être sept ans. Euh, à l'époque euh, bah, on... Facebook marchait en... enfin voilà c'était pas aussi ringard que maintenant euh, et en fait il euh, y avait vraiment un besoin des souhaits racisme de revenir un peu euh, à la sur le, sur le devant de la scène, mmh. puisqu'on n'en entendait plus trop parler. Il y a eu une très grosse période Coluche, etc. Ouais. Le logo était connu, tout le monde l'avait en pins. Et tu vois, ce logo, c'est une main jaune comme ça, qui, mmh. qui, qui, qui fait comme ça. Et euh, du coup, notre idée, c'était euh, de parler du racisme sur les réseaux sociaux. Et en fait, on voulait imposer l'emoji. Euh, de la main comme ça, euh, on, on voulait rajouter cet émoji dans ouais. les réactions euh, dès que quelqu'un avait un propos raciste. D'accord. Donc ça remettait, si tu veux, euh, à l'honneur le logo et puis, euh, voilà, on luttait un peu contre le racisme. Alors, à petite échelle, évidemment, tu vas pas. Euh, mmh. Voilà, mais c'est un, un petit impact quand même. Qui, on on, remarque,
0: c'était une qui manière de modérer, hein, mine de rien.
1: Exactement. Exactement, parce que tu peux faire des smileys, tu peux faire des trucs, et, ouais. euh, et finalement quand tu vois un propos et, et plutôt sais, que signaler,
0: a... c'est vrai que tu pourrais afficher euh, clairement, bah, euh, ça. publiquement, c'est euh... ça, Mais mmh.
1: un peu comme euh, voilà, un peu comme un mur de la honte quoi quelque ah ouais. part. Et euh, et, euh, et ça, bah, pareil, hein, ça avait passé, ça avait passé Facebook France, on avait vendu ça à Facebook France, et puis finalement c'est Facebook Monde qui a refusé parce que euh, parce qu'ils euh, sont dans des, des process techniques, parce que euh, pour changer un emoji euh, dans l'algorithme, dans, dans, le, dans, dans le process, c'était mmh. euh, hyper compliqué, ils ne voulaient pas. Sauf que trois mois après, on voyait euh, débouler les petites fleurs de merde pour la fête des mères, quoi, tu ouais. vois, et tu, tu dis euh, « ok, d'accord
0: bah ». En tout cas, euh, voilà, si Marc Zuckerberg nous écoute, et je sais qu'il <rire> nous écoute, euh, franchement, c'était pas cool, quoi.
1: Non, c'était pas cool, vraiment, et vraiment, c'est bon. Et, mais vraiment, grosse déception, et, euh, et après, voilà, mais après, tu vois, toutes ces déceptions, en revanche, euh, ce que je peux dire, c'est que c'est hyper dur pour un créatif, vraiment, parce que, euh, parce que quand c'est ton bébé, en fait, as, quand as des idées comme ça auxquelles tu tiens et que vraiment t'y crois... Euh, bah, il faut mettre ce bébé à la poubelle en fait. Et donc, justement, euh,
0: tu, tu y passes combien de temps en moyenne sur un sujet comme ça Pouah. Que tu mets à la poubelle
1: <rire> bah, Ça dépend. Alors, vraiment, ça dépend. Euh, je sais pas, euh, Facebook, ça a bien dû durer un bon mois, quoi. Ouais. Un bon ouais, mois. Ouais, c'est quand même du, du taf. Euh... Ouais, ouais, ouais. Hum. Au milieu des autres sujets, parce que ouais. tu n'es jamais sur un sujet euh, tout seul, mais euh, ouais, je dirais un bon mois. Bon, après, voilà, encore une fois, toutes ces déceptions. Euh, alors, c'est très, très dur, mais ce qui est génial, c'est que là, je me rends compte dans l'entrepreneuriat, c'est que enfin, j'ai l'habitude d'avoir mes trucs auxquels je tenais à fond, euh, voire ne euh, pas voir le jour. Donc, si tu veux ça te donne une mécanique cérébrale qui vraiment qui t'aide après dans l'entrepreneuriat mmh. finalement donc euh, de toute façon moi je suis de ceux qui pensent qu'il y a toujours un mal pour un bien c'est mon côté euh, vers à moitié plein tout ça mais c'est vrai que euh, je le vois maintenant que ça me donne une force où euh, je me dis bon c'est pas grave euh, test and learn tu vois bon ça n'a mmh. pas marché je passe à autre chose donc quelque part c'est dur mais bon bah c'est comme tout Ça, ça sens, rend résilient sais... Ben bah, ouais bah mmh. ouais mine de rien
0: alors, tu as passé quand même 17 ans dans le secteur, hein, chez BETC, puis après chez Avas. Donc, tu as bossé pour plein de marques comme Lu, Disney, Winamax, mais aussi pour euh, l'Armée de l'Air, par exemple, ou des assos comme SOS Racisme. Est-ce que, dans toute cette expérience, il y a une campagne qui t'a particulièrement marqué
1: Alors, ouais, il y en a... Alors, en ai... je suis désolée, j'en ai plusieurs. Je, bah, suis peu, je suis un peu bavarde. ta carte blanche. Pour des raisons différentes. C'est-à-dire que... Pour le côté fun, pour le côté euh, voilà, aussi faire rêver sur ce métier, euh, l'un de mes plus beaux souvenirs, ça restera quand même le tournage Winamax, euh, puisque dans la même journée, on avait quand même tourné avec euh, Patrick Bruel, euh, Raymond Domenech, euh, Estelle Denis, Coulchen, Julien Cazar et Moundir. On Mundir, les embrasse. Hein. Voilà, Moundir, très nous écoute, sympa. On les écoute sûrement. <rire> voilà, oui, bah, évidemment, euh, Patrick, euh, Patrick, si tu nous écoutes. Donc voilà, pour le délire, évidemment, je suis obligée de te, te, te dire des souvenirs comme cela parce que c'était une journée incroyable, enfin, ouais. c'est complètement ouf, quoi. dans la même journée, tu tournes avec toutes ces personnes-là. On avait aussi tourné avec, euh, avec, euh, avec Marcel De Sally et, euh, et Franck Leboeuf euh, sur, un, sur une OP, Le Bon Coin, où on parlait de la Coupe du Monde de 98. Ouais, forcément, ces moments-là, ils sont, ils sont super, les tournages en général, c'est ouais. top. Et puis, euh, j'ai un autre souvenir un peu plus... Euh, plus intime, enfin euh, plus intime, ouais, qui, qui m'a plus touchée, je dirais. Euh, C'était sur le Secours Populaire. Enfin, on avait tourné un clip avec des jeunes, euh, des jeunes du Secours Populaire pour un appel au don, tout simplement. Et, euh, et en fait, on les, a, on, on les avait enregistrés chez Havas, donc Havas euh, qui est au bord de la scène, hein, qui est euh, sur les quais. Et en fait, on les avait fait venir au studio pour les enregistrer. Et donc, ils étaient venus en quart avec, euh, avec leur, leur, leur animateur. Et en fait, quand ils sont arrivés, ils ils nous ont dit, ah oh, c'est génial. On a vu la scène. On n'avait jamais vu la scène. C'est des gosses qui n'avaient jamais... C'est des, des, des banlieusards de Paris mmh. hein, qui n'avaient jamais vu la scène, en fait. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, cette, 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 ce, cet épisode-là m'avait vachement touchée. Quoi. Mmh. Et, euh, et ces enfants m'avaient touchée. Vraiment, mmh. ils étaient hyper touchants. Et on avait fait un tournage euh, voilà, euh, qui était... Euh... Ouais, j'ai un très, très beau souvenir de ce moment-là. Donc, voilà, deux raisons différentes. de de deux... Deux campagnes qui n'ont rien à voir, mais qui m'avaient marqué.
0: On va euh, parler maintenant de, bah des, on va dire des campagnes que tu as gagnées, parce que forcément, il faut sortir des sentiers battus, on l'a dit tout à l'heure, pour séduire le client. C'est quoi le truc le plus dingue que tu as fait pour gagner un compte
1: Alors, le truc le plus dingue que j'ai fait, c'est d'emmener ma fille qui avait euh, tout juste un an dans les bureaux un week-end parce que euh, parce que mon mari n'était pas là et qu'il euh, fallait que je la garde et euh, parce qu'on était en pleine charrette et on était en charrette sur total <rire> déjà <rire> voilà et, et donc j'ai emmené ma fille quand même dans les bureaux avec mon petit lit parapluie j'ai une photo hein, j'ai une preuve de ça et euh, avec mon petit lit parapluie euh, dans mon bureau avec ma fille à bosser euh, tout week-end euh, voilà et en fait pour une campagne totale donc déjà tu vois c'est des choses que je ne ouais. referais pas spécialement. Ouais. Et, et euh, pour la petite anecdote, en plus, on avait perdu cette compète En plus. Donc, ouais. <rire> Donc, je suis désolée, je n'ai pas d'exemple où, où on a gagné. Mais celle-là, je peux te dire que je ne la referais pas.
0: Bon, le monde de la pub euh, il a, a quand même toujours eu une réputation assez sulfureuse, hein, d'ailleurs appuyée par euh, les écrits de Frédéric Becbédé. Je pense que beaucoup ont lu 99 francs, ou je crois maintenant c'est 14,90 euros. Récemment, le milieu de la pub a fait l'objet d'accusations euh, par certaines femmes qui ont dénoncé des comportements déplacés. Est-ce que c'était nécessaire de, de remettre un peu d'ordre dans le milieu
1: Évidemment, je ne peux, peux pas dire le contraire. Évidemment qu'il faut faire de l'ordre euh, Alors dans ce milieu-là, mais dans tous les autres milieux, parce que ça fait plein de petits. Euh, Balance ton agency, il euh, y en a eu plein, euh, plein d'autres. Il y a eu les agences RP, il y, y en a plein. Oui, évidemment, euh, c'était nécessaire. En plus, c'est tombé, si je ne si dis pas de bêtises, euh, Balance ton Agency en plein premier confinement. Hein, donc, euh, euh, ben, ouais.
0: Moi, j'ai suivi ça et pourtant, je n'étais pas du milieu. J'avais trouvé ça assez violent. Tout d'un coup, ça a ça. pris une ampleur euh, ça. de folie. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des... Bah, alors, je ne connaissais pas les personnes, hein, mais il y a des gens qui ont été très stigmatisés, alors que bon, je pense que ça... Il
1: ben, y, y a à boire et à manger dedans. Euh, c'est compliqué de... de, 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 de de parler de ça, parce que euh, moi, ce que ça m'a fait, en tout cas, c'est que ça m'a beaucoup choqué Je me souviens avoir lu tous ces témoignages, on était confinés, en plus, ouais. voilà. Ça m'a beaucoup choqué et surtout, ça m'a fait prendre conscience quand même qu'il y avait beaucoup de choses qui me semblaient, moi, euh, anecdotiques, mm. et qui, en fait, ne le sont pas, ouais. tu vois. Et en fait, c'est ça, surtout, que ça m'a fait prendre conscience. Vraiment, c'est si je me dire c'est vrai que c'était quand même pas normal, c'est ouais. vrai que, bon... Mais pff, après, c'est comme dans tous les milieux. Et puis je rappelle aussi que le milieu de la pub, surtout chez les créas, parce que chez les consultants, enfin chez les commerciaux, il y a beaucoup de femmes. Chez les créatifs, il y a très très peu de femmes. Donc après, c'est comme tout milieu dominé par les hommes. Euh, il y a toujours un peu de misogynie. C'est mmh. naturel, c'est comme ça. Donc euh, après, j'ai aussi envie de souligner euh, des personnalités comme, euh, comme Mercedes Serra ou Agathe Bousquet qui sont des femmes, tu vois, qui qui, qui changent aussi un peu cette, cette image qu'on peut avoir des ouais. femmes dans la pub, parce qu'elles envoient du bois quand même. Ouais. <rire> donc euh, donc voilà, donc c'est bien aussi de le souligner, quoi. mais il en faut plus. Il y en a il y en a mm. pas assez des femmes comme elles, Il en faut beaucoup plus dans la pub. Et puis chez les créas aussi il en faut. Il y en a, hein. il y en a des il y en a des formidables, mais on les voit pas assez.
0: C'est plutôt masculin euh, les créas. Si
1: plutôt masculin hein, les C'est ah, ouais. marrant,
0: tu vois, j'imaginais le contraire. Mais ah euh...
1: clair, non, non, c'est clairement. Mais dans, chez les commerciaux, c'est plutôt euh, l'inverse. D'accord. Plus, plus de femmes que d'hommes. Mais euh, chez, les, chez les créatifs, c'est beaucoup d'hommes.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est ça. Dans les agences, juste pour euh, faire un ouais. point pour les, les jeunes qui nous écoutent, on a vraiment la partie créa, après, on a la partie commerciale. Ouais. Et on a aussi une partie un peu diffusion. Avec, production,
1: euh... oui. On a une partie production avec euh, des métiers qu'on appelle euh, comme acheteurs d'art. Donc euh, ça, c'est toute la partie photographe, tous les gens qui s'occupent de trouver des photographes, euh, de gérer les devis avec eux, etc. Et on a une partie TV prod. Donc eux, ils vont s'occuper plutôt de la partie euh, film publicitaires mm -hmm. donc ils vont trouver les réalisateurs et des choses comme ça. Euh, il n'y a pas que eux dans la prod, mais il voilà, y a toute une partie euh, qui va vraiment s'occuper de la production une fois que l'idée est vendue. Euh, et puis les commerciaux, ils vont être à la fois sur la partie euh, toute la partie vente de l'idée, donc de la, ouais. de la conception à la réalisation, ils vont suivre le client sur, toute la, sur tout le process. En fait.
0: Et euh, les médias planeurs
1: euh, les médias planeurs, eux, ils vont être aussi, pareil, euh, sur la phase production. Il euh, y, y, y a toute une partie média aussi, vraiment, qui est, euh, d'une manière générale, qui est là pour, euh, pour la diffusion. Donc, ils s'occupent vraiment de où est-ce qu'on met la pub, euh, où ouais. est-ce que les acheteurs... En fonction des audiences, euh, pour taper vraiment sur les bonnes Exactement. personnes. Exactement. Ouais. Ils mmh. sont là aussi un peu en amont, parce que lors du brief, c'est eux qui vont déterminer si on a plus intérêt à faire un film publicitaire ou un encart publicitaire, mmh. ou un print, ou euh, voilà c ils sont aussi là en amont pour
0: Mais ça. Et c'est eux qui négocient aussi les achats d'espace de, auprès de, bah, des télés Oui, ouais,
1: ouais, les gens des médias s'occupent de ça. Oui. Euh,
0: Nathalie, un grand merci pour euh, le partage de ton expérience. Merci à toi. Et puis, euh, bah, je vous encourage déjà à suivre, hein, je redis, concrètement Baynat parce que bah, ça va pouvoir vous éclairer sur les métiers que vous ne connaissez pas. Et surtout, ça va peut-être vous faire prendre conscience que vous-même, en tant que chef d'entreprise, il faut peut-être vulgariser un peu plus vos offres, parce que c'est un des, des premiers sujets. Et puis, euh, bah, vous allez suivre notre aventure, parce qu'on va continuer tous les deux. Donc, nous, on va se voir beaucoup.
1: <rire> Rendez-vous avec Michel
0: et surtout, n'hésitez pas à donner nous de la force, envoyez-nous des likes, des commentaires, euh, des petites étoiles euh, sur toutes les plateformes d'écoute. Et euh, n'hésitez pas surtout à, à nous contacter parce qu'on sera très heureux euh, de partager l'expérience avec vous.
1: Tout à fait, Michel. Salut, Michel. Salut, Michel. <rire> non, ce